0: Buena onda, un programa interactivo, diferente, con noticias distintas, exclusivas y de actualidad. Buenos días, buena onda. A partir de este instante, Jorge Borica les brinda el programa de las mañanas.
1: The 90s, you're began to swing You should have heard the knockdown out jailbird sing Let rock, everybody let it rock Everybody in old self block Would dance do the jail out rock Spider-Marvin played his inner saxophone Little Joe was blowing on the slide trombone boy From the fourth of Illinois we boom bang The whole rhythm section was a purple game
2: y arrancó como con baile. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Buena onda para todos. Se armó Roque en el quincho del Bocón. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un saludo grande a todas las emisoras que toman nuestro programa. Gracias de corazón. Vamos, el Vidale. ...escribido Ramoncito... ...me hace señas me dice... ...usted debería estar en la cárcel... ...me dice... ...bailando el rock ahí... ...Ramoncito Pintos... ...en los controles técnicos... ...ahí Pintón como siempre... A la Gomina como siempre... ...con su glostora... ...brillante, brilloso... ...se va a lavar la cabeza hoy, ¿no? Mirta Susana Lencina... ...en la producción periodística... ...de nuestro programa... ...poniendo seriedad al programa... ...me mira seria, me dice... ¡No hables tanto, Bonica! Leonardo López en los controles poniéndole la cuota de calidad al sonido de nuestro programa. ¡Dale, Leo! Espectacular Elvis, ¿eh? Sigue vigente, ¿eh? sigue vigente. Espectacular. A ver el final, dale. Bien, amigos. No podemos salir de la vacuna del coronavirus, de los lamentables fallecimientos. No, no sé, no se sé. puede ser periodismo de información si no caes invariablemente en ese tema, sin duda en ese tema vamos a empezar presentando nuestro programa como lo hacemos siempre la gente de Gay Uruguay a, presenta Buenos Días Buena
0: Onda de esta manera
2: El doctor Leonardo Cipriani ha tomado un protagonismo enorme como presidente de ACE, y hizo declaraciones, la verdad que a uno le pone los pelos de punta, porque dice que el, el Hospital Español, que es el centro de referencia para el COVID-19, tiene una situación de colapso. Dice que la situación del Hospital Español en
3: terapia intensiva Está completo, lo escuchamos. Sí, hoy en día Uruguay tenemos con una única patología, como, como es esta, nos ocupa el 50% de las camas de, de terapia intensiva que, que estamos manejando. O sea que ahí viene lo alarmante y lo que siempre se viene utilizando. ¿Cuál es la situación del Hospital Español en este momento? La situación del Hospital Español está en terapia intensiva, está completo. Está saturado. Eh, Está, claro, sí, ese hospital está, ya, eh, está tiene una situación de colapso. Siempre situaciones dentro de hospitales de ACE pueden estar. Nosotros hoy en ACE tenemos completo el hospital de Rivera, la terapia intensiva, el hospital español, eh, el hospital de Paisandú y el hospital de Salto, que estaba prácticamente en un 90%. Después en los restos eh, vamos teniendo, lo cual, por ejemplo, Rivera lo seguimos cubriendo, eh, cubriendo con, con Tacuarembó, que tenemos muy buena disponibilidad de cama, y como también tenemos disponibilidad, aunque el español esté lleno, también tenemos en otros en Montevideo, ¿no? la Pero situación... la situación siempre tenemos que irla controlando y, y ameritando. Si sí, sigue siendo grave la situación, se sigue agravando, es decir, ¿qué va a pasar con el resto de los lugares? Ya hay un plan B... Y los planes B son los que estamos haciendo ahora. Eh, nosotros eh, estamos, digo, con el Poder Ejecutivo, que nos están dando absolutamente todos los recursos, que es poniendo toda la carne en el asador, como, como se suele decir. Tenemos las camas respiratorias agudas, que eso, por ejemplo, en, eh, ya tenemos varias instaladas, las de Artigas y la de Bella Unión comenzaron a funcionar en el día de ayer, y también ayer empezó a funcionar la de Salto que ahí te estoy hablando, un total, por ejemplo, de 18 camas, que es muy importante porque permite mantener un paciente en, en, en una situación segura, y que son también controladas y estudiadas siempre por médicos intensivistas, internistas, tienen una dotación de médicos. No es una terapia intensiva, es una unidad respiratoria aguda.
2: Increíble, ¿no? Le preguntan, ¿hay un plan B? No, ya estamos en el plan B, igual. La verdad, uno escucha a Cipriani, ¿qué, qué hacemos? ¿Nos suicidamos todos colectivamente...? eh no, para para las informaciones son absolutamente negativas, hay que ser positivo, hay que preparar a, a, a nuestros jerarcas que están ahí, que de tener un poco de psicología, porque meten pánico, es permanente meter en pánico, y no es solamente decir, no, hay que decir la verdad, no se puede mentir, no hay que mentir, para decir la misma información en forma un poco más alentadora. Tenemos que pensar que hay muchísima gente deprimida, que está triste, que está angustiada. Uno mismo, mire que hablo por mí mismo, uno se preocupa enormemente y escucha al director, el presidente de ACE, decir que el plan B ya pasó y cuando le hablan de muerto y dice estamos poniendo toda la carne en el asador... Al final te digo una cosa, ¿no? Tienen menos cabeza que, que... Es una barbaridad, sinceramente. Uno no sabe qué pensar. Bueno, gracias a Tommy y a Ringo que me traen ahora. Este, Están comiendo. Eh, la verdad, quieren comer tres veces por día ahora. Le dijimos que no, que comen de mañana, de tardecita, eh, los gramos que hay, tienen que comer. Pero desde que cambiamos a mimos en casa para Tommy... Para Ringo, no paran de ladrar. El alimento completo, natural y balanceado para su máxima digestibilidad se llama MIMOS. Lo rico viene con mimos es de óptima asimilación saludable excelente equilibrio y densidad de nutrientes un alimento concentrado y completo para usar como alimento único y listo para servir elaborado con ingredientes naturales de calidad, seleccionada asegura un prolongado y excelente estado de salud a tu mascota dale mimos pedilo por nuestro whatsapp 096-770-011 Porque lo rico Lo rico viene con mimos Bueno, una buena Vamos a una buena noticia Por lo menos para mí es muy buena eh, se acuerdan que se hablaba primero fue un rumor, después se confirmó porque algunos de los integrantes del GAC lo confirmaron que estaban llegando al límite de su participación, que el GAC no iba a actuar más, que creían que ya habían hecho el esfuerzo un año entero, son honorarios, lleva mucho tiempo y que creían que habían concluido su participación. Bueno, eh, en realidad. Eh, lo que resolvieron, una reunión clave, donde no fue unánime, ¿eh? mire que no eran todos los que resolvieron lo que al frente eh, salió, que es continuar, ¿eh? continuar, eh, el GACH decidió seguir funcionando y como argumento uno solo, ¿no? ante la gravedad de la situación sanitaria que hay en el país. Hay un informe también,
4: fueron más de dos horas de sesión virtual. La reunión tuvo dos etapas, puesta a punto y discusión. En la primera se describió el estado de situación por medio de cifras. Se hizo referencia a la circulación de las variantes, a la capacidad de los CTI y al avance de la campaña de vacunación. En la segunda parte se discutió sobre la continuidad del grupo. Los integrantes expusieron su sentir y su posición sobre cómo seguir. Uno de los participantes que describió el encuentro como intenso y tenso... Dijo subrayado que el grupo está fortalecido y que supera el asesoramiento presidencial, supera lo político. También ilustró su relevancia porque como congrega profesionales de diferentes áreas, cada uno expone su experiencia, dificultades y preocupación con miradas que se complementan. Publica el país que el asunto que más captó la atención fue la sobrecarga de los CTI. El tema fue expuesto por el intensivista Arturo Briva. Publica el matutino que actualmente hay falta de stock en algunos psicofármacos. De la instancia de ayer participaron todos los integrantes que son unos 50. La anterior fue en enero. Los Encuentros con mayor periodicidad son los de los grupos de trabajo reducidos. El GACH funciona desde el 16 de abril de 2020.
2: Bien, y nos vamos rápidamente hacia eh, Maldonado porque allí un amigo, un joven amigo, un empresario eh, quiso dar su aporte. Me dice Jorge, mira, yo creo que hay que hacer esto y hace esta propuesta. Escúchenla bien porque es muy pero muy
5: polémica, a ver Buen día Bonica, ¿cómo le va? Bueno, le quería hacer simplemente, un dejarle un pensamiento de un ciudadano común y silvestre este, Alemania tuvo dos guerras gigantes y, y se reconstruyó en cuatro o cinco años pala a pala, hombro a hombro con los que habían quedado vivos, de los más chico a lo más grandes, todos levantaban el escombro igualmente que Inglaterra y otro montón de países, este, sajones con cultura de trabajo en este país estamos en un peor proceso de guerra que, que, que haya visto esta, esta comunidad y veo que se está esperando mucho del gobierno más allá de que no, esto no tiene tintes políticos pero se está esperando solo del gobierno y no se espera de otros más ¿Por qué el gobierno o el Ejecutivo o el Ministerio de Desarrollo Social no abren una campaña para aquellos que quieran donar sea para insumos de vacuna, sea para ollas populares o sea, para aquella persona que tiene dinero y se quiere comprar la vacuna y no dependa del Estado. Por otro lado, me parece que las empresas con plantillas mayores a 50 personas tendrían que pagar la logística de los vacunadores e importar las vacunas y vacunar a toda la plantilla de trabajadores. De esa manera, Bónica, se adelantaría muchísimo, se adelantaría muchísimo el proceso de vacunación y sin esfuerzo de todos porque los que más tienen, o los que tenemos un buen pasar y podemos vivir medianamente tranquilo, no nos cuesta nada pagarnos la vacuna de la familia, aunque sean 25 dólares por persona, yo creo que a ninguno se le va a caer un anillo, un reloj, por gastarse 150 dólares y traerse las vacunas de la familia. De esa manera, voluntaria, no, yo creo que todos podríamos sacar este país en adelante, en esta guerra, Pala a pala, con palas imaginarias, ¿ah? levantando los escombros de lo que va quedando. Yo me parece que todos podemos dar algo. Debería estar organizado un fondo coronavirus donde uno, por hábitat, por repago, por la tarjeta de crédito, pueda aportar 500 pesos, 1000 pesos, 100 pesos, no importa. Para que eso se vuelque a jeringa, a insumo, a horas extra de médico, a todas esas cosas. Yo veo que todo se está esperando solo el gobierno y que en definitiva no se le está dando... este ...a la comunidad entera... ...la oportunidad de colaborar... ...porque el que quiere colaborar... ...no sabe no sabe a dónde ir a colaborar... ...¿qué va el ministerio? ¿a dónde va? Este, yo creo que... ...hay mucha gente con dinero... ...no precisa que sea mucho dinero... Con, ...con poco dinero que quiere colaborar con algo... ...bueno en fin... ...vamos a darle la oportunidad que a la población... ...pala con pala y hombro con hombro... ...podemos levantar todo este escombro... ...y, y ayudar un poquito... ...a este gobierno, no solo esperemos... Plane, no esperemos que el gobierno meta toda la espalda para aguantar todo este peso creo que todos podríamos aportar algo y si todos aportáramos algo como ya te digo, traerte las vacunas importártela comprártela y vacunarte en tu casa ya con eso yo creo que ya se ayudaría un montón
1: de mi tierra bella de mi tierra santa oigo ese grito de los tambores y los timbales al y ese que can... Que de su tierra vive lejano, y que el recuerdo le hace llorar, una canción que vive entonando es su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar.
2: quedé pensando la propuesta de Nico, ¿no? Y sí, sería bueno, no podemos decir que no. Claro que sería bueno. ¿Estamos preparados los uruguayos para eso? ¿Eh? ¿Será? ¿Será? Yo no nunca me tragué que los uruguayos somos solidarios. Porque siempre decimos somos solidarios, solidarios. Mirá, se juntaron tanto en tal día... Mira, la verdad que sinceramente yo no creo que haya mucha solidaridad ni se anoten muchos eh, para comprarse la vacuna. Pero la idea es, es buenísima, es corporativa, es solidaria, es de un pueblo inteligente, ¿no? Este, pero lamentablemente me parece que, que serían pocos los que metan para adelante realmente, ¿no? Serían muy pocos, pero bueno, este, no sé, la dejamos ahí. Vamos a seguir escuchando. Eh, miren lo que pasó con este muchacho, miren ustedes.
4: Camino Guerra y General Flores, un hombre en situación de calle que solía dormir en la subestación de UTI ubicada allí, murió la pasada madrugada cuando intentó robar cables de alta tensión. El siniestro ocurrió próximo a las 2 de la madrugada y dejó a gran parte del barrio Jardines del Hipódromo sin energía eléctrica, según pudo confirmar su rayado. La víctima era un hombre mayor de edad que aún no ha podido ser identificado según informó la policía tenía entre 30 y 40 años y de acuerdo a vecinos de la zona solía refugiarse en esa subestación intentó arrancar dos cables de alta tensión y recibió una descarga eléctrica que le calcinó parte del cuerpo y le provocó la muerte instantánea la policía científica trabajó en la escena junto al personal de la seccional 16 y funcionarios de UTE que hasta este mediodía intentaban restaurar los daños para devolverle la luz a los vecinos
2: más de 2.000 3.000 mil, Cerca de 3.000 personas están en situación de calle en el Uruguay, ¿no? La gran mayoría en Montevideo. Eh, ¿Qué se hace? ¿Cuál es la, la solución definitiva para que no haya seres humanos viviendo la calle? Porque me imagino, me imagino que son muchos los motivos por los cuales una persona eh, llega a estar viviendo en la calle, ¿no? Muchos. Eh, por supuesto que hay temas económicos, hay gente que ha quedado sin nada, gente que fue perdiendo todo, y llegó un momento que no tiene nada, y llegó un momento que no tiene la vivienda, no tiene dónde vivir. Hay mucha gente que termina en una pensión, que ese es otro de los grandes temas. Eh, pensiones en Montevideo que cobran un disparate de plata. ¿no? Eso no está controlado, porque... A ver, me dicen, no, libre libre comercio, este, oferta y demanda, me dicen muchas veces. ¿Pero qué oferta y demanda es una pieza de una pensión? El que recurre como límite final a alquilar una pieza en una pensión, ¿eh? no está en condiciones de ofertar. no está Está buscando estar esa noche durmiendo en una cama con un techo. ...y teniendo un baño... No, ...no está en condiciones de ofertar... ...entonces lo que le pidan... ...o lo paga o a la calle... ¿Eh? ...entonces no no puede ser... ...miren el otro día... ...me llamó una señora... ...fui a verla allá en la calle Constituyente... ...en pleno centro de Montevideo... ...a tres cuadras de la Intendencia de Montevideo... ...a, a media cuadra de la OCE... ...para que tomen idea más o menos... Una pieza con una cama, un colchón, un roperito y una mesa de luz. Eso era todo. Para estar sola la señora, porque también hay piezas eh, que son acompañadas, es decir, que, eh, compartidas con otra persona que no conoces, por supuesto, que no sabés ni quién es, ¿no?, pero una pieza sola, una pieza que tendría, yo la vi, tendría, no sé, tres por tres, póngale, siendo generoso, tres por tres, no Una humedad que los revoque, miraba para arriba, te, tenías miedo que te caiga el techo, ¿no? O una parte del techo, te caiga encima, ya ha pasado, más de una oportunidad. Doce ¿eh? mil pesos por mes, pago adelantado. Pago adelantado, ¿no? Y fui a otras que, que cobran por día. O sea, cobran por día. ¿Te das cuenta? Entonces te, te sale 300 pesos, 350 pesos por día. ¿no? Y tenés que pagar adelantado. Pagás los 300, 350, entrás. Mañana, a las 10 de la mañana, si no pagas de nuevo, te vas. Y así viven miles de personas, porque no crean que es un caso eh, que está por ahí, que pasó con una persona eh, en solitario. No son miles de personas que están en esa situación y son miles de piezas y, y que se alquilan que abusan de esa situación. Y además algo mucho peor todavía, porque estoy investigando esto, estoy tratando de de tener conocimiento, conseguir testimonios, saber la parte legal, un montón de cosas que son muy importantes y se desconocen normalmente, ¿eh? se desconocen totalmente. no eh, Se viven situaciones realmente espantosas. Y la inmensa mayoría, por no decir todas, la inmensa mayoría no están habilitadas, trabajan en negro, jamás le van a hacer un recibo eh, oficial a la persona que toma una habitación por un día, o por una semana, o por un mes, ¿Eh? jamás, es todo en negro, es todo ilegal, no hay una habilitación de bomberos, no hay habilitación de arquitectura de la intendencia, no hay expediente abierto, y siguen trabajando como si nada como si no pasara absolutamente nada. Y en la Intendencia, por ejemplo, Cultura, tiene más de mil funcionarios, más de mil funcionarios la Dirección de Cultura de la Intendencia de Montevideo. Y sin embargo, en la calle no hay inspectores, no hay inspectores. Es mínimo la cantidad de inspectores que, que hay en la calle inspeccionando este tipo de, de, llamémoslo de alguna manera, ¿no? de, de, de hogares <ríe> que para un día, es una barbaridad, es infrahumano vivir de esa manera, infrahumano y totalmente ilegal, reitero, habrá excepciones, habrá gente que tiene todo en orden, habrá gente que paga los impuestos, habrá, pero la gran mayoría no, no es así, no no es así. Y además tenemos miles de personas durmiendo en la calle. Dos, tres, cuatro mil. Se, se llegó a tener cuatro mil personas. Es realmente demoreciante que pase esto y uno se pregunta qué es lo que se debe hacer, se puede hacer y qué es lo que está haciendo el gobierno, quienes eh, realmente tienen este, la, la, la obligación de ayudar, de buscar soluciones reales, importantes, a una situación desesperante. Y vinieron números, llegaron números también del de enorme índice de desempleo que hay en el Uruguay y los números que tenemos son del mes de febrero, ¿no?, de este año, oficiales, números oficiales, ¿no?, y realmente te quedas asombrado, ¿no?, 200.000 uruguayos desempleados en edad de trabajar, en edad de producir, 200.000, es muchísimo, que es el 11,1%, ¿no?, 11,1% Una barbaridad, de verdad
6: Los datos fueron publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas este martes La tasa de desempleo Que mide las personas desocupadas Respecto a la población económicamente activa Subió al 11,1% Unos 6.000 desempleados más que en el mes de enero El total de personas que buscan empleo Y no lo han conseguido Es de 198.000 personas en los tres meses previos, enero, diciembre y noviembre del año pasado, el indicador había bajado. Por su parte, la tasa de empleo, aquellas personas empleadas en comparación a la población que está en edad de trabajar, se ubicó en febrero en el 54,9%. Ese dato revela una leve baja, dado que en enero se había ubicado en el 55,2%. En cuanto a la tasa de actividad que mide a aquella población que está trabajando o buscando empleo, Pasó de un 61,9% en enero a 61,7% en el mes de febrero.
2: Bien, eh, realmente que asusta, ¿no? Que pasen estas cosas. Eh, está todo mal, hay mucho mal. Mantengamos la calma, seamos inteligentes y seamos solidarios. Y seamos solidarios. Y recién lo decía Nico, no podemos esperar todo el Estado tampoco, ¿no? sinceramente. Yo me caliento eh, porque veo que eh, se gasta mal la plata del Estado, se gestiona mal, a mi criterio, no no soy el dueño de la verdad, ni soy economista, me encanta la economía y la estudio permanentemente, me instruyo permanentemente, pero eh, sinceramente se gestiona mal, se administra mal, muy mal el dinero, eh, no solo lo que se malgasta, lo que se, que se malgasta que muchísima plata sino también el lo que se roba no lo que se roba porque la verdad hay compras que uno dice qué es lo que está parasando y hay una una compra hay una compra que la queremos comentar sinceramente la queremos comentar que nos tiene muy preocupados eh, que lo vimos en las compras estatales humeando eh, vamos a hacer un pedido de informe, por supuesto que lo vamos a hacer directamente a la Presidencia de la República, eh, ya le cuento porque realmente eh, si es una compra realizada para el Presidente de la República, la familia
0: es totalmente rechazable.
2: Eh, les cuento que las compras que hemos visto son eh, para Presidencia de la República, para la Casa Presidencial y son compras realizadas en el supermercado tienda inglesa. Y son muchas, decenas de compras, 10 mil pesos, 11 mil pesos, 12 mil pesos. ¿Qué se compra? Comestibles. Yo no quiero pensar que eh, le estamos pagando al Presidente de la República la comida en su casa. No sé si corresponde o no a esta altura del partido. Yo sinceramente no sé si corresponde o no corresponde. Lo que sí sé que me parecería absurdo y un abuso absurdo que el Presidente de la República con su familia eh, manden a comprar a la tienda inglesa surtidos de diez mil once mil doce mil pesos semanalmente ¿eh? y que este lo esté pagando Juan Pueblo pudiéndolo pagar él porque gana muy bien el presidente de la República además de, le pagamos todo la casa todo absolutamente todo no paga nada y además le vamos a pagar la comida no sé yo voy a hacer un pedido informe y los voy a mantener a todos informados realmente de lo que está pasando porque a mí me asombró ver esa cantidad de gastos en la casa presidencial menos levantamos un poquito con, con Ricardo Montaner, un tema precioso, ¿no? Eh, soy feliz, la verdad. ¿Usted feliz, Ramoncito? Sí, la jubilación que tiene. Este, Mirta, ¿usted feliz? Dedito para arriba de Mirta. No, oh, qué bueno. Yo, la verdad, tendría que estar muy feliz de, de, de lo que ha sido mi vida, ¿no? Tendría que estar muy feliz porque siempre hice todo lo que quise este, y la verdad me ha ido bien, estoy muy feliz de haber hecho esto, de la familia que tengo, de los amigos que tengo, del trabajo que hago, que me encanta, me apresiona, soy adicto a este trabajo, no paro nunca estoy las 24 horas laburando este, hasta que me vence el sueño pero me gusta eh lo hago porque me apasiona realmente me, me apasiona, no haga esa seña Ramoncito, sabes la seña que me Se pone las dos palmas de la mano, ¿vio? la derecha y la izquierda así juntas, paralelas, y la sube para arriba y para abajo. ¿Saben lo que es eso, no? Que yo lleno las que te dije. Eso es lo que me... Que soy un rompe pelota, me, me dice. Bueno, Ramoncito, ¿qué va a hacer? Usted es mi amigo. Usted me aguanta a mí. Los amigos están para aguantarse los unos a los otros. Bueno, ¿ya nos vamos? Oh, no, me diga que nos vamos. Bueno, dele, ponga, ponga, póngame a mimos antes de irnos y, y nos vamos. Pero elija algo bien arriba, ¿eh? Bien, soy capaz hasta de, de salir a bailar. ¿Salimos, Mirta? Bueno, póngame mimos, inmediatamente algo bien arriba quiero, dale. El alimento completo, natural y balanceado para su máxima digestibilidad se llama Mimos lo rico viene con Mimos es de óptima asimilación saludable, excelente equilibrio y densidad de nutrientes, un alimento concentrado y completo para usar como alimento único y listo para servir elaborado con ingredientes naturales de calidad, seleccionada asegura un prolongado y excelente estado de salud a tu mascota Dale Mimos, pedilo por nuestro WhatsApp 096-770-011 Porque lo rico, lo rico viene con Mimos Cuando se siente contento, él la cinturita Y los lo miran. Eso me gusta, Ramón Bien, Mirta, ¿eh? Con Celia Cruz nos vamos, amigos, hasta mañana. Gracias a todas las emisoras que toman nuestro programa. Gracias de corazón, ¿eh? eternamente agradecido por permitirnos llegar a toda su audiencia. Ramoncito, gracias por todo, amigos. Nos reencontramos mañana, ¿eh? Mañana con todo, ¿eh? Con las mismas ganas, ¿eh? Con entusiasmo. Mirta, gracias por todo, mi amor. Muy bien. Bien arriba, dedito para arriba. A bailarse, ¿eh? A bailar. Leonardo López, gracias. Gracias por todo. Equipo completo. Así culmina estos 30 minutos a todo ritmo. Información... Y opinión de este programa que se llama Buenos Días, Buena Onda. Hasta mañana, chao. Todo aquel que piensa que este mundo siempre es cruel tiene que saber que no es así,
1: que tan solo hay
0: momentos malos.